0: 回来三金 秀， 现在已经十一月初了。各 位， 你们有没有觉得全球暖化的问题越来越严 重？ 呃， 我想很多人会觉得说今天是这个环保主题 吗？ 不 是， 不 是， 我有感而 发， 因为我印象当 中， 在我学生时 代， 国高中的时 候， 大概十月初就开始换 季， 然后会穿冬天的制服跟体育服。哎、欸，现在已经十一月初了，我还在穿短袖，甚至是无袖的睡衣耶。听说下个礼拜迈入十一月中会开始变冷，但是现在呃，到这种时候还如此的炎热，似乎一年比一年冬天来的更晚了。尤其是我去年开始去滑雪。然后就研究一下这个雪场下雪的时间。据说往年可能十二月中这个雪就非常非常的多 了， 可是 呢， 随着时间现在要到大概一月左 右， 而且还是要是北海道雪况还比较好。不然的话呢，很多雪场基本上都没有太多的雪，他们都还需要用一些人造的雪去填充这样子。呃，这个全球暖化问题，我觉得是相当的有感呢、欸，可能是污染越来越严重了。所以在这边，确实还是跟环保有关啦。我们的生活如果能够减少一些不必要的浪费，真的就要减少。因为虽然我年纪也大了，这个马上要四十岁了，我国高中大概也是二十几年前的事情了。哎，不过。如果你以整个这个地球的眼镜史来看哦，这个二十年可以可以说是一眨眼的时间。虽然对我们人的一生来说，可能是你四分之一的时间了，可是这个时间其实并没有很长诶、欸，瞬间，那个暖化的问题就如此深刻的有感。我常在想，再过个十年之后，会不会到呃十二月中还是如此炎热的天气？那。呃，北极的冰层还有南极的冰，是不是真的就是慢慢的在递减？尤其我大概今年三四月的时候去冰岛嘛，然后我们有特别的去看那种万年冰川，那那个导游啊就有讲说，在两个月前。这个冰层呢，还是两个人这么高，但是当我们看到那个冰层的时候，它已经是在地下一两层的深度了。也就是说，大概两个月的时间，就有三四层楼那么高的冰层被融化了，所以那速度是非常非常快的。哦、呃，越想越觉得。真的要注重环保，就不只是说为了我们未来后代的子孙，很可能在我们有生之年就要面临这种自食恶果的结果。希望尽可能延缓这地球暖化的速度。好了，在这一开始如此沉重的议题开场了、哦，想跟大家先分享一下我最近的生活。呃，这个礼拜。我去看了百灵果凯莉的首场个人脱口 秀， 我真的觉得非常的精 彩， 非常的厉害。嗯， 我想在听三金秀的各位应该都知 道， 在二零二零年哦。呃，疫情正严峻的时候，那时候我决定要做三金秀来陪伴大家。一开始呢，我请教的就是百灵国，那我就问 Ken 跟凯莉说：“哎、欸，我也想要录个 Podcast 这样子，那要怎么样？”进入 Podcast 呢？因为当时对我来说是一个全新的领域，包括、啊、我该如何录音，然后录音的设备，那我要怎么样上传？那我的 Podcast 要存放在什么空间？对我来说都超级陌生的。所以，百灵果可以说是呃，我手把手把我领进 Podcast 的师傅啊。这个师傅领进门，修行在个人。但我个人对修行这件事情，很显然是一个怠惰的状态。所以到。现在都是走一个佛系经营路线。不过百灵果在当时呢就已经是 p o c k e t s h o t i n g Number One 的冠军了。呃，我认识百灵果是在眼球中央电视台的春节联欢晚会。那当时眼球中央电视台举办那个春节联欢晚会，找我去主持。然后凯莉跟 Ken 呢，他们是主动写信给眼球。中央电视台，然后说希望能够有这样子的合作，所以我印象很深刻。那个时候，凯莉负责的哦，竟然是春节联欢晚会的财务部分，就是有任何需要报账的，你要去找凯莉报账。那 Ken 呢，在我们的第一次，他是以一个主持人的身份登场，这样子。那我印象很深刻，就是那时候呢，我们常要彩排嘛，所以。都会遇到他们，那我就看到很多人去找凯莉报账啊，然后凯莉把那个账弄得一团乱。她就是很可怜，每天都在那边登记，然后这一张单据到底要登记在哪里什么的。其实对她这种精英哦、高材生，真的是非常优秀的人才来说，就记账这件事情还是相当的困难。为什么呢？因为我觉得每一个人的专长不太一样。那凯莉是那种蛮大喇喇的个性，就很多事情都不在乎啊，没关系啊，这种就是某种程度其实跟我蛮像的，所以我在这个记账啊这种要很精细、仔细、细心的这种事情上，相当的不在行。我之前自己开公司发票的时候，开的一团乱，我那个发票本啊，每一次寄回去给我的记账室的时候。可能本来只有这么厚，然后寄回去都变两倍厚，为什么？因为有很多被我开错作废的，折起来折起来，这样就超厚。后来我记账师就是忍无可忍的情况之下，他一开始是很温柔的跟我说：“呃，其实我们可以帮你开发票。”他说：“没关系，没关系，这太麻烦你们了，记账费一个月我也没给多少钱，我这小公司一个人而已。”然后后来就是记账师大概讲了三次吧，忍无可忍，直接说：“我们帮你开发票。”所以我就完全懂凯莉的那种状态，就是他真的是一团乱。然后我记得，呃，每次我去，我都跟他说：“哎、欸，你真的找一个专业的人来处理这件事情，你不擅长，不要再为难你自己了。”然后就因为这样子，我认识了他们。那，呃，那应该是二零一七年左右的事。那时候呢，凯莉跟 Ken 他们就在做百灵果。然后，呃，那个时候录音室哦，也是。租借在一个很破旧的公寓里面，然后一个很破的呃录音间，那个录音间是热到爆炸，各位，它是应该是外推的那种阳台，你知道吗？然后硬把它隔成一个录音间，然后那个冷气基本上是没有作用的，热到爆炸。为什么？呃，我记得我们那时候春节联欢晚会哦，已经是那种。十一二月在彩排，那我们需要去那边录一些东西，所以使用的就是那个时候的白灵果录音室。哎，都已经冬天嘞，我们在那个录音室里面就是热到是满头大汗，就超级闷的。然后你就会想说，这种录音环境如此的可怜。但他们两个人呢、哦，那时候白灵果真的是没有什么人在听的，因为谁在收听国际新闻呢？你想想看。呃，大家要说什么台湾人很不国际化？其实我我觉得要承认这件事情，就是。包括我自己在关注国际新闻的人，真的算是社会比较少部分。大部分人真的都还在看一些什么呃路人吵架、啊，什么行车记录器啊之类的一些很废的艺人、明星八卦这种新闻，或是那种选举吵来吵去的。但你说要关注说好，现在呃国际新闻，国际上发生了什么样子的事情呢？包括像现在很剧烈的这种战争新闻，其实你。叫大家问说，哦，现在哪个国家他们在战争？他们为什么战争呢、啊？你随便去路上做个街访，知道的人真的非常非常的少。但如果你去问讲说，哦，那个呃，柯文哲怎么样怎么样啊？哦，现在侯友谊怎样怎样啊？郭台铭他拍了什么影片呢、啊？你去问大家，可能了若指掌。这样这是台湾人的问题嘛？所以那时候真的也没人在听他们的那个百灵果，但他们两个都录得非常的开心。就呃，我觉得他们是一种。真的好喜欢这件事情，然后即使工作很辛苦，那时候凯莉在当主持人，然后也有兼很多口译的工作。那 Ken 本身自己白天也有很多自己的事业在搞这样子，但他们呢每周都固定晚上应该是录音录个一两次这样子，然后躲在那个破旧很热设备，当时也非常鸟，谁要赞赞助他们就是没有人在听的，就是自己掏钱啊，然后买那个很阳春的那种配备啊这样子，他们还是。乐此不疲在做这件事情。那后来这个持续坚持的 做， 终于他们的努力被看见了。在 呃， 大概二零一 九， 然后迈入两 千， 呃， 二零二零这样 子， 这个疫情开始起来的时 候， 哎， 大家去收听 podcast， 然后百灵果被很多人听 到， 然后也在疫情大家人心惶惶的时 候， 陪伴很多人度过那种。隔离的日子，然后听他们讲讲乐色话啊，分享一些有趣的国际情报。哎，突然让很多人开始去关注起国际上发生的事情。那当然，他们也拓展了自己的领域，不包括只讲国际新闻，也开始做这个 K K 秀。那邀请。各个领域的来宾来到节目里面，然后分享他们自己的人生，他们正在做的事情。那有有非常多的全新的族群也开始收听了百灵果这样子，所以我真的觉得我自己算是一路看着百灵果，就是万丈高楼平地起，对我来说其实是非常非常的感动的、欸。诶，就是嗯、呃，在看着他们那个破旧录音室的时候。我说实在的，我没有想过说竟然有这么一天。那我现在常常去回想这些，我都会觉得说，只要你坚持哦，做着你自己喜欢的事情哦，我们不敢说你迟早有一天会被看见，但是我相信，就是有这样子的热情跟热忱，呃，你一定有机会被别人看见。但你不要抱着说我一开始就是。我要受到万众瞩目啊！我就是要呃看消费者喜欢什么啊！我就是做消费者喜欢的东西啊！确实，我们做生意必须要知道说，诶、欸，这个消费者到底喜欢什么？消费者喜欢是一回事，但是你要知道说，只要你做的东西能够感动得了你自己，那一定也会有某一个族群被你感动，因为每。呃，一个议题，不管是在冷门的，都会有属于它的受众，就是有它的 T A 在。可是你做东西，首先要感动得了你自己，我觉得这是最重要的一件事情。尤其像我自己就做，算是自媒体吧，这么多年了，我呃也是深刻的感觉到，说我自己也是一直做着我觉得好玩的事情，然后我讲的事情是我自己觉得有趣的，我觉得好笑的，我想要呃跟你们分享的那。我一开始也并不是为了说我，我我就是要红，我想要被你们看见，所以我去做这些哗众取宠的东西，这样子。可是慢慢的就，嗯、呃，就累积到一些小小的族群，诶、欸，开始在关注我。然后这个受众是慢慢的扩大。那也许我并不是做太主流的东西的时候，并没有办法得到一下子一百万啊、两百万啊这么广泛的受众。可是问题是，我觉得那个。呃，留住的 TA O 才是长久的，就是大家并不是因为一个很及时性的议题关注你，因为他们如果只是因为跟风，然后就像一日球迷一样嘛，然后看一看，哦，因为我们散这样子，就看个热闹而已。可是，其实我觉得慢慢累积起来的，你会觉得说，哎、欸，我们大家是一起在成长，然后一起在学习。我。呃，分享了我觉得有趣的事情，那我也从大家的回馈当中学习到很多，这样子，我觉得这还是做自媒体最有趣好玩的地方吧。那我我自己看百灵果也是这样子的状态。不过我说这个凯莉呢，她做百灵果，那在大概一八年左右吧，她突然的跨领域跑去做了脱口秀。呃，我一开始觉得说他可能只是一个玩票性质，就好玩嘛，斜杠一下这样子。然后呢，直到呃，在疫情期间，应该是2021年的时候，他突然邀请我去参与他们其中的一场演出，叫做《呃男俗女》的这个对抗脱口秀。那我当时呢，觉得好好玩，我就真的是玩票性质，就。想说那去玩玩看这样子哇，结果一去我才发现说那真的是一个全新而且非常困难的领域。很多人可能觉得说脱口秀这个东西哦、喔，你就是会讲话这样子。我也觉得说啊，那不就像我直播也或是我的 podcast 一样，我现在跟大家讲的内容啊，然後就聊聊天这样子，分享一些我生活当中遇到我觉得好玩的事情。就我发现哇。完全不是那么一回事。就是脱口秀呢，不是闲聊，基本上都一定会有写本。那写本的话，就是你自己写，或是跟写手一起讨论这样子。然后呢，那个本出来之后，你必须要看起来像闲聊一样，很自然的跟大家。讲这一段故事，你不能够像是演讲或朗读比赛那么僵硬，那是没有办法去感动你的观众的。而且，脱口秀的这个 tempo 非常的重要，就是你呃不能够像电视上面那种短剧的演出，因为那种演出就是很僵硬、很矫揉造作，好像在这边我们就需要来点罐头笑声，哈哈哈哈哈这样子。脱口秀它其实。某种程度很像是舞台剧，就是全场的那个呼吸哦，是你在掌控的。所以呢，你什么时候要有断点？你什么时候期待观众会有笑声？你是需要经过设定的。真正厉害的脱口秀演员呢，他是能够完全的掌控观众的情绪，放的不是罐头笑声，是你发自肺腑、真挚笑出来的那个笑声，那才是最厉害的脱口秀。所以我那时候自己去体验脱口秀演出的时候，我必须要说，其实我挫折是非常高的哎、欸，就是呃，我以为就跟我直播一样嘛，然后我也觉得我是蛮会。讲话的人，所以我觉得说话这件事情对我来说应该没有什么难度。去了之后，我才发现说，呃，那不光只是说话，那基本上我也很会背稿嘛。可是呢，我要怎么样去讲这个故事的节奏是非常难的。比如说，我讲到这边，我要停一下，等观众笑。那我等观众笑要等几秒哦，那个也是一个很难拿捏的时间差，或是说。我讲这一个故事，在这边我应该要有的情绪表现是什么？然后我要有的语速是什么？这都超级超级困难的。所以你知道吗 ？Even 你拥有一个很棒的本，但是你可以把这个本讲得非常不好笑。如果你表现不好的话，那真的是需要很多的舞台经验去累积。那。呃，我在那一次的这个表演当中，我就亲眼看到了很多个很优秀的脱口秀演员哦。你看到他们在台下哦，其实都都是另外一个人，但他们到台上，你就觉得哇靠，怎么就是你变了一个人？然后你怎么会这么的有感染力？你会打从心里的去崇拜佩服他们呢？嗯、呃。不只是那天在台上表现的人，我记得那时候在我练习讲我那段本的过程当中呢，就是我去了卡米蒂，然后自己就我我跟他们卡米蒂的总监，然后还有特别请一个我的朋友，他跟卡米蒂也很有关系，叫做夏大宝，他也是一个非常优秀的喜剧演员，然后也在电视上有呃参与很多戏剧的演出，然后那时候大宝他们就来现场，然后看我那个练习。那我就自己讲到尴尬，你知道吗？就是我觉得说，平常我可能在直播或者我在 podcast， 我是可以很自然的跟你讲话，因为这是很及时的东西。就是我并不是先写好一段稿，然后我必须要完全照这个稿演出的。我通常就是大概知道说我今天要讲什么，比较算是讲重点的情况。就第一点我要讲什么，第二点我要讲什么这样子。可是。在呃那个表演的当中，我其实是要照稿的时候，有时候我讲到这句话，我就觉得哦很尴尬。那呃大宝他可能就会告诉我说，那如果你觉得这个写手写给你的本，你觉得这样讲很尴尬，你就要想说我要用什么样子的方法，就是用你自己的话去演绎，你就不会感觉那么的尴尬。就是他们真正厉害的高手给了我很多。我自己从来没有想过，我在说话过程当中会常常出现的，应该算是盲点的部分，或是他们的那个总监呐、啊，也跟我讲说，我在讲话的时候，因为呃，我说实在，我不太会常自己去听自己的直播或是自己的 podcast， 我不太会一直重复听，所以会自己也不太会发现自己的问题。他会说。我常出现的是，我觉得我会说，我觉得，我觉得，就是其实是一个口头禅，没错。但是，呃，如果一直出现这样子的口头禅的话，对于在听我讲话的人，可能也是一个呃没那么舒服的状态。这就是我需要学习的地方。那总之呢，我经过了这个表演之后，我就觉得。呃，打从心底很佩服、崇拜这些真正厉害的脱口秀演员。那凯莉当然，她一开始也不是专业脱口秀演员出身，但是她进入了脱口秀，然后她一定也经过了好几场她觉得烂透了、超失败的舞台，然后觉得自己真的很不好笑。中间一定也，我我因为有参与过，所以我。我不能说完全，但我觉得我大概能够体会他的心情，就是觉得我怎么那么烂，觉得我怎么会那么不好笑，一定会有很多呃怀疑自己的地方这样子。但我必须要说，我在前几天去看了他个人的专场首秀，我觉得我又说了，我觉得他真的很优秀，真的很棒。那我觉得那个棒是他在舞台上面呈现出完全的他自己。那是非常困难的事情。我相信脱口秀演员有很多种不一样的呃 type 类型，就像我说的，有些人台上跟台下根本就是两个人，这样我截然不同的状态。但我觉得凯莉她的表现是台下的她就是这样子的她，她台上的她是一模模一样样的。可是她把呃她自己个人。讨人喜欢的那个特色跟优点发挥到最大，所以他在舞台上发光发热。就是他的梗可能就是色情嘛，对不对？常常就讲干来干去啊之类这样子的话，那你知道？你常讲一些这种色情啊、干来干去的这种话呢，很容易沦为低俗跟下流，然后就会觉得说你好像都在讲一些那种直男然后不好笑的黄色笑话。但是你会发现说，他在这个脱口秀当中的呈现呢，完全是一种非常高级、很顶的，然后你会发自内心笑出来的色情。而且他即使讲那些器官 啊， 干来干 去， 你也不会觉得低 俗， 你会觉得好好笑。那我觉得是非常难的呈现方 式， 然后也把他自己的人设很完美的融合在里面。那还有就是他在这个表演当中 呢， 也融入了这种他平常。就是一个很爱乱讲话、大咧咧。然后我现在想讲什么，我就讲啊，老娘爽就好了，我做什么事情就我爽。哎，他本来就是这样的人，所以你看到这个白灵果常被言上，就是因为凯莉常失言的啊、哦，讲错话这样子。那你说他讲错话这件事情呢？我因为我也是一个很爱乱讲话的人，所以我必须要说，就是说，有时候你们会问我们说，哎，这句话你为什么要这样讲？那？有时候真的就只是一个爽，就是一个脑热啊，我就是爽啊，我就想讲这个话。所以我自己早期，我我不要说早期，是因为我现在失言的频率比较比较少了啦。就是我早期也常脑热啊，就觉得说，哎、欸，就这样啊，我觉得就这样，因为在我们的理解、我们的世界里面就是这样子啊，所以我们就常冲了这一句话。那可是没有想到说 哦， 这个话竟然可以 呃， 有这么多人不爽 啊， 这么多人会想要来骂你这样子。那 呃， 后续当然一定会遇到一些问题 嘛， 你被延上了一定就会有争议啊。那 呃， 有人会说 啊， 你们会不会就因此掉业配 啊？ 就那个常常不来找你合作 啊？ 那对百灵果跟我来说 啦， 其实。其实掉页配真的是不太会，嗯、呃，你说有的厂商会影响吗？会啊，比较怕事的厂商，那就会延后一个礼拜再上嘛。他们是这种状态啦。那如果是我的话，基本上我的厂商会来找我的厂商，就是没有在在乎这种东西的、啊，因为这个商业嘛，就是谁卖谁讲话就大声喽。所以，嗯、呃，厂商是没有在乎，对我们来说就是有争议都是好好的流量这样子。不过我自己在后期，我真的是避免麻烦。有些话我反而就不会讲的那么直接了。那不讲那么直接，原因真的只是避免麻烦。可是我会不会讲？我还是会讲，因为我觉得说我也不是什么家大业大，做到像萨泰尔那样子，你知道吗？就是一个个人嘛，所以我一人保全家保我要讲什么我就照讲这样子。那嗯，我相信百灵果也是这样子、啊，他们也不是多么家大业大嘛，那顶多就比我多养几个员工这样子。所以我觉得其实。乱讲话这件事情，我觉得你看，我就是很容易讲。我觉得，我觉得，我觉得或许是一个那种，呃，我的逗号跟馆长的干爹俩是一样的存在，就是乱讲话也是一个特色啊。你们不就喜欢我讲话尖酸刻薄，然后？这样整天乱讲话嘛？所以我看到凯丽的那个演出啊，我觉得他把这种乱讲话，然后某些政治不正确，嗯，是很幽默的，放到他的表演当中，然后你会感觉到他整个演出是相当的真诚，呃，把你像朋友一样在跟你对话，不是一个没有距离感，不是那种高高在上的演出者的关系，你会。我相信，不管你是坐在哪一个位置的观众，你从头到尾都会觉得这个表演者他只有在跟你一个人对话，因为我觉得他已经讲进了每一个人的心里面。这样，然后真的非常的好笑，我从头笑到尾。所以我在这边给呃凯莉的首场个人脱口秀一个很高度的肯定。那我之前也看过好几场 open mic， 我其实是一个很喜欢脱口秀的人，所以呃你会问我说他的表现。因为我认识他那么多年了，我觉得那是真的，他人生最好笑的时刻非常非常的棒。那其他的脱口秀演员，我我我觉得很多人都很棒，只是为什么我会给凯莉那么高度的评价？是因为他并不是一个专业脱口秀出身的，所以我们对他的那个标准一开始就比较低。没想到他可以表现得这么棒，所以这个评价就会非常非常的高了。好啦，那呃，这是今天的三金秀想要跟大家分享的。说真的啦，这一段我本来只想要分享十分钟到十五分钟，我真没想到几乎整集都在跟大家聊这个。那既然如此呢，最后我们收尾的部分还是来跟各位聊聊就，就呃关于乱讲话这件事情好了。嗯，我觉得其实乱讲话哦，对我来说。我大致现在啦，就经过多年的打滚之后，大概都知道说，我讲这句话出去哦，呃，可能会得到什么样子的回应。那关于正反双方的回应，我大概也都知道，所以我也知道说要讲什么样子的话，可能嗯，政治比较正确，那拔草测风向，这样大家混久了也会知道风向怎么走。只是呢，我真心的不想要。整天跟着风向走，当个风向在。因为我觉得那就失去了自己，你就嗯、呃、变得好像是为了讨好这个社会，讲出了一些违心之论。因为我真心的不是这么想，所以即便到了现在啦，我讲的每一个评论都是。发自我内心，我真心的这么觉得，我是站在这个立场，然后我讲的论点也是因为我这么想。只是以前我可能是更加直接的去讲那个内容，但我现在会变得比较温和，不够那么尖酸刻薄的讲。呃，这点在之前我上馆长的直播的时候，这个广儿他也说，我现在就是讲的比较算是温柔一点。你问我说，嗯，这是被社会给磨了我的棱角吗？我想这点我必须要承认，因为我不想要给自己太多无谓的麻烦。就我可以招惹麻烦，但我不想要那么的多 ，too much 就会造成我的困扰。因为你知道，麻烦这个东西就是，呃，我还要。多花一点心力去应付多余的，就会觉得累。我不太喜欢会累的事情，所以很多事情我现在其实就是点到为止。呃，但是放心啦，还是有兼顾好笑的部分啦。我觉得好笑是人生当中最重要的。那我在这边讲一个，我在今天录音之前遇到的一件事情，跟乱讲话有关，就是今天发生了一个新闻，就欧阳妮妮呢被网友。也不算骂啦，其实就是酸酸他啦，就说欧阳妮妮一事无成，又很爱在自媒体上炫富，他是到。倪妮,妮的这个小红书留言，就欧阳倪妮,妮就回呛他说：“请问我有花到你的钱吗？好好想想怎么赚钱买爱马仕吧。”那其实这个网友呢，他除了讲说欧阳倪妮,妮一事无成又爱在自媒体炫富，还讲了说买一堆超过自己经济能力的爱马仕，又死不承认都是靠妹蹭名气。那我今天就特别发文分享这件事情，是因为我觉得，呃，如果你。能买得起爱马仕，然后也是不偷不抢，也没有什么错，这个是自己的自由嘛。那炫富这件东西是社会观感问题。如果我只是分享我自己喜欢的这些包包，也是我的自由啊。你觉得炫富那是你家的事啊，这是我的想法。不过呢，我觉得。以欧阳妮目前我们看到台面上的这个演艺收入来看，应该是没有办法买得起那么那么多，绝对买得了爱马仕，只是说买不了像他炫耀的，或是说他分享好不好的那个状态的那么多的爱马仕。那我觉得，如果他能够靠爸，好不好？不管是靠爸、靠家里、靠妹、靠姑姑、靠妈妈。这这就是他的本 事， 他投胎投对 了， 他在能够投对 胎， 那就是你的本 事， 你就是赢在起跑点上。所以这是我个人 想， 只是我觉得欧 阳， 你你不需要去呛网友 说， 好好想你怎么赚钱买爱马仕吧。那你怎样是你的自由 啊？ 网友评论也是他的自由 啊， 你不需要去呛网 友， 那真的很像是中二在吵架。那结果我这个我分享其实也只有讲这 些， 然后说。这个欧阳妮妮其实选包包的包品不错，穿搭也不错哦。那只是因为她长得真的太像戴假发的欧阳龙，所以我常没有办法很认真专心，会分心，没办法认真看她的穿搭。就没想到妮妮就来留言，然后叫我好好的去看她整个回复网友的原话，再来评论她。那我就看啦，他就讲说，是哦，啊，关你屁事？请问我有花钱花到你的钱了吗？死不承认，又是哪里来的？我需要去跟谁承认什么吗？你自己赚不到钱，去羡慕别人，去分析别人，留下这个评论跟猜想，跟你的人生有什么帮助吗？我趁谁的名气，有关你什么事哦？还是你羡慕我妹我有妹妹蹭你没有？哦。你真无聊呢，去评论批评这辈子你不会认识的人，对你的人生有什么帮助吗？好好想你要怎么样赚钱买爱马仕吧，不要自。自己在那边吃不到葡萄说葡萄酸，所以我我是觉得说，我我揭露欧阳妮的话完全没有断章取义，而且甚至他原本回话的内容真的是更加的激动呢，所以<笑>我不知道你你特别来我这边留言是为什么？那我就回应你你啦，我就说我看过啊，没有断章取义啊，我还刻意少写了靠妹蹭名气那怕因为我觉得你是靠爸不是靠妹啊，会投胎是本事，完全没有问题。至于网友只是说。认为你买一堆超出自己经济能力的爱马仕，怎么会得出叫网友赚钱买爱马仕的结论呢？那你你又来我这边留言，就说我只是用他酸我的点去讲而已啊，就跟你酸那么多不关你的事一样啊。聪明的人都看得出来，那句只是在开玩笑，呼应他上面说我的话吧。我想说，嗯，哪来开玩笑？你不是很激动的在酸网友嘛？而且你自己都呃已经你知道，就是这么激动了，然后还要。说我只是回应啊，很奇怪吧？那我就说网友酸你的点哦，要回酸你也不会是这样抢你，你他的回应就很像说，哼，我有你没有怎样？你要你是不是羡慕我、嫉妒哦？那种感觉真的是不是很中二？我就说，如果我是欧阳妮妮，我就会回说，诶。会投胎就是我的本事啊！我没有像你说的一事无成啊。那基本上评论就是宪法保障我们的言论自由嘛。那你说呃呃，为什么你要来评论我？呃，对你人生有什么帮助？呃，没有没有帮助啊，就爽啊，爽不行吗？你知道人生做很多事情就是爽啊，对不对？我就想要评论啊，有什么问题？这是我言论自由诶、欸。然后你你就开始讲说什么？我不要浪费太多时间在你身上，因为我的人生有太多美好的事情，不用靠批评别人来赚钱。我骄傲，我就觉得太好笑了。如果你人生有那么多美好的事情，不用浪费时间在我身上，哦、呃，不用批评别人的话，那你从头到尾就不用去批评问你的网友啊，说你一事无成的网友啊，你就不要回他、啊，对不对？那你还特别来我这边留言、欸、你来就批评我干嘛？我觉得非常的好笑，所以想跟大家分享一些这个今天遇到的这个小事情。那。说这叫不要乱讲话。呃，对欧阳妮妮他们这些被我讲的人来说，他们觉得我在乱讲话。可是我就是觉得这就是一件很好笑的事情，或者我觉得这是一个价值观，很值得透过一个公众人物发生的事情来跟大家分享我的价值观、我的想法。那你可以认同，你也可以不认同，那绝对是你的自由。只是呃，我也很欢迎大家来跟我分享你的想法是什么。就像我欢迎欧阳妮妮来跟我分享她的想法是什么一样。呃，我希望就是任何人呐、啊。别人讲的时候，你都可以好好的去思考一下，说，诶，别人讲这句话到底有没有有没有意义？就这个批评到底是不是能够值得我去思考一下？那当然，那些乱批评啊，没有理由，只是想骂你的，那你你可以无视嘛，你就觉得哦，那就这样子嘛，反正就是，嗯、呃，你知道，人生在世。一定会人喜欢 你， 一定会人讨厌你。有些人就纯粹想骂你 啊， 他就爽 啊， 这样子。那你也不用怪自 己， 不用往心里去嘛。可 是， 如果有些人对你的批评是哎有意义 的， 就是我我我常会觉 得， 我会返回去去思考。比如 说， 有时候大家会跟我讲 说， 哎， 他不认同我讲的这个 点， 我就会去思考 说， 他不认同的理由有没有参考的价 值？ 因为每件事情本来就会有不同的观点。我觉得我们能够去接纳、包 容， 然后。多元不同的观点，然后再呃去理性的去思考，那才是就像是真就,就是我常说的读书，你才会进步，因为你会知道说这世界上原来有可以有这么多不一样的想法。你只所以我们去想的只是这件事情到底有没有道理，这个理论到底能不能说服我？那不能说服我就 let it go。那如果能够说服我的话，我能够把它呃融入在我的人生智慧当中。也许你下次看事情，你就又有一个机会。看到不同的面向，不同的角度，那其实那是你另外一种智慧或是知识的提升，分享给各位。谢谢各位收听今天的三金秀，三金秀，我们下周再见喽，拜拜。